0: Bueno, vamos a empezar eh, este momento de nuevo porque recién se nos cayó un poquito de la conexión con, con Coti. Eh, así que vamos a, a recapitular algunas ideas ahí picantes. Ahí estamos.
1: Le robé el wifi al vecino Que promete mucho más Genial. Que, Así que Genial, no excelente Espero que no se excelente.
0: corte no, Encima estábamos como era un epítome era, Estábamos en la CENIT. En la
1: Me quedé con la cita, no lo puedo creer O sea, la mejor parte
0: <risa> No, o sea, vámonos vamos Para los que se están sumando Recién se nos cortó justo la charla cuando Hablando del deseo, no del amor Del deseo, que no es lo mismo De hecho, yo creo Mira, una vez eh, estaba charlando con la que es mi directora de tesis, que es una genia, Florencia Badi, que tiene un libro muy bueno sobre Eros y Narciso. Ella reconstruye la cuestión del deseo y el amor desde la mitología. Y ella, hicimos un vivo, que lo pueden encontrar por ahí, donde ella dice algo que me pareció muy interesante. <coughs> ella dice, justamente, la condición del amor es que caiga el deseo. Que caiga el deseo. Ajá. La incondicionalidad del amor se da precisamente justo, o sea, cuando ya no sos un objeto del deseo, del consumo. Es decir, cuando ya no extraigo más un placer simple, y aún así me quedo acá al lado, eso es una incondicionalidad que, como ya sabemos en la tradición filosófica, todo lo que tiene que ver con lo incondicional siempre se asocia a lo espiritual, es decir, a lo, en última instancia, elevado, a los sentimientos ¿Existe? elevados del ser ¿Existe la
1: incondicionalidad? Bueno, ¿Se puede brindar incondicionalidad? ¿Un amor sin condiciones?
0: Yo creo que... A ver, no, no Nada, o sea, esa pregunta presupone una, una cierta totalidad que yo la estoy excluyendo de entrada. O sea, yo creo que en ningún lado hay totalidad y en ningún lado hay 100% de nada de lo que estemos hablando. Siempre hablamos en modulaciones intermedias. Sí me parece que justamente cuanto más transido de deseo está el vínculo, menos capacidad de amor puede proveer. Acá soy medio clásico, soy medio céneca, pero al menos es lo que yo pienso. Cuanto más deseo hay, menos me parece que se puede hablar de amor, más se puede hablar de otras cosas, pero no tanto de amor en un sentido eh, largoplacista. mira pongamos un ejemplo concreto, saquemos la cuestión del vínculo, hablemos de tu relación con tu trabajo, con tu profesión, con tu familia, con tu amigo, con ese que es para siempre digamos uno cuando avanza en su profesión al menos a mí no sé ahora te voy a preguntar a vos pero al menos mi situación personal es lo que me llevó a poder al menos crecer un poquito dentro de estoy estoy haciendo ahora que es la filosofía no es siempre no fue siempre el deseo muchas veces fue el hacerlo igual aunque había cosas que no quería o sea la incondicionalidad el sea, imperativo un deber. un deber en algunas cosas sí yo creo en el valor de los de, de ciertos deberes no creo en el o deber sea, un patológico Claro, sí, yo creo que hay cosas grandes en la vida que tienen que ver con los sacrificios de los deseos y las inclinaciones singulares, condicionadas, en nombre de, como decía Aristóteles, un bien mayor, que a veces se alcanza, medio a la forma estoica, con un cierto temple que tiene que ver con un... Eso me parece que aplica en el deseo, en el amor, no sé cómo lo pensás vos, y ahora después vamos lo de la cita, pero, ¿cómo, cómo pensás eso vos?
1: Eh... Um... Yo creo que es un campo con, complejo de debate, primero. No, no tengo la, una respuesta. Pero sí me ayuda a, a pensar en relación a lo que venimos hablando recién también. Eh, algo que plantea Lacan, como les dije, eh, el deseo se da a partir de, de vueltas de la demanda, y toda demanda es demanda de amor. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque a, a aquello que le pido al otro no es en realidad lo que le pido, ¿no? Y esto instaura una pregunta, que es, Obvio. esto me dice el otro, ¿no? Que uh -huh. Lacan lo pone como, qué voy, eh, que es, ¿qué me quiere el otro? Y así se dan las relaciones uh -huh. humanas. Digo, uh -huh. ¿qué me quiere el otro? Es decir, ¿qué del otro? Qué es lo el otro me dice esto, pero ¿qué me está diciendo en realidad? ¿No? Ahí se mete el tema de la demanda, digo, lo del fantasma que propone Lacan, porque es, es sujeto en relación a la demanda, así que tiene que ver con el fantasma. Eh, entonces digo, toda demanda es demanda de amor. Pero en realidad, uh -huh. digamos, en esto de el amor es dar lo que no se tiene, es como pedir, por decirlo de una manera, una algo que no está. no, Es como pedir una presencia a través de la ausencia. Una presencia no se puede dar sin la ausencia,
0: ¿no? Uh -huh. Total. Eh,
1: me parece que el amor tiene un poco que ver con eso, si es que lo podemos pensar, es muy complejo. O A sea, mí ¿no? me parece que se entrama un poco más lo del de de amor y el, y el deseo. Uno puede estar muchos años con una persona y no ahora
0: deseo. Ahora, bueno, pero eso es eso es que no hay amor. No, porque me parece que van por vías distintas. Ah, ok, 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 ok. Entiendo entiendo dónde querés ir. Ahora, eh, a mí me gusta correr las nociones de, del amor y del deseo de la cuestión estrictamente vincular. Me parece que está bueno pensarlo en términos de la vida, la profesión, el trabajo, el laburo, la familia, Digo, lo que uno pone todos los días y me parece que está muy buena la teoría, pero también digo, ¿cómo lo pensamos nosotros en la práctica? O sea, tipo, te levantás el lunes a la mañana y uno no se pone a pensar, y porque los estoicos dijeron, y porque el sujeto de Lacan, o sea, uno tiene como ciertas, como decía Heidegger, ciertas precomprensiones del ente, ¿no? O sea, hay, hay cosas que nos van, que creo que, que son las que nos mueven el día a día, que son como ciertas precomprensiones, que son donde se juega a mi gusto, y lamentablemente a veces, trágicamente, porque son actitudes automatizadas, ciertas eh, ciertos ciertas determinaciones. Sí. Eh,
1: Te puedo dar un ejemplo si querés. Dale. Por ejemplo, yo digo, me encantan las capacitaciones. Me, sí, me encantan las capacitaciones de la residencia. Son increíbles. si sí, algo que espero son las capacitaciones de la residencia. Pero cada <risa> vez que tengo una capacitación de la residencia, me quedo dormida. Cada vez, yo digo, me encantan las capacitaciones de la residencia, pero cada vez que tengo la capacidad. Ahí está.
0: Eh,
1: ¿Será que.? No, 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 ahí está,
0: está, fui yo que conecté el cargador.
1: Ah, ¿será que en realidad no deseo las capacitaciones de la residencia? Eso me refiero cuando uno dice las vueltas de la demanda no Voy a decir, quiero este trabajo, quiero este trabajo, quiero este trabajo. Y después, quizás, uno adquiere ese trabajo y después, sí, falta, no, 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 o sea, digamos, no tiene que ver el deseo con lo que uno dice, esto me gusta o yo quiero. Eso es lo novedoso de Lacan, me parece, ¿no? Que no tiene que ver con lo que uno dice, yo deseo tal cosa, ¿no? Yo deseo estudiar esta carrera. Me encanta psicología, la verdad, es la mm. mejor carrera del mundo. Y quizás no lo... Le... Puede ser que la hayas estudiado porque te dijeron que tenías que estudiar eso. Sí. Porque te dijeron de que ayudar al sufrimiento de las personas era lo que había que hacer en esta vida. El deseo sí. es el deseo del otro. ¿No? En esa sí. pregunta de qué quiere el otro yo me muevo. Mm. Porque hago lo que considero que el otro quiere. Y ahí está el sufrimiento sí. humano.
0: Ahí, ahí me parece que justamente está bueno incorporar la noción intuitiva, tanto atea como teológica, porque entiendo lo que decís, y es real, a veces uno dice, yo deseo esto, y después en el, en el medio uno empieza a preguntarse y ahí aparece la famosa crisis existencial. No, si me pregunto tanto por esto es porque en el fondo estaba equivocado y soy otra cosa, entonces me tengo que descubrir y el sujeto empieza ¿no? a no locurar. Ahora, a mí me pasa que, que creo que es importante tener en cuenta siempre la dimensión intuitiva, tanto en un sentido atea, por ejemplo, Nietzscheana, como en un sentido teológico, es decir, en el sentido del finalismo y me parece interesante abrir la posibilidad de que uno reconozca en su interior hay interior por ejemplo ¿eh? ¿Cómo? Hay interior. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, Ajá. yo creo que hay interior. Sí, no, no, no me creo mucho esto de que somos lenguaje, porque me parecen también como teorías muy despersonalizantes, <risa> como que somos una trama, ¿viste? no Y vos tomás decisiones día a día. Y cuando uno toma decisiones morales, decisiones existenciales, uno no va tomando decisiones radicales diciendo, bueno, en el fondo soy lenguaje mediado por la mirada del otro. Uno toma decisiones. Digo, creo, creo que sí hay. Yo sí creo que hay una interioridad. Pero voy a decir que
1: esas, esas decisiones salen de vos mismo, de tu ser.
0: No. Obvio que están mediadas por una cultura y, por supuesto, por todo lo que estamos charlando. Pero desde una perspectiva... De, desde una perspectiva... Déjame que cierro la idea. Desde una Calia. perspectiva... Eh, intuitiva yo creo que hay gente que por ejemplo tiene la idea de la misión personal, o sea y lo siente muy adentro, que tiene que hacer algo que no sabe qué es, no lo puede codificar, no lo puede traducir, pero lo siente, y cualquier otra cosa que haga, que no sea, eso es angustia, tipo Kierkegaard, o sea angustia existencial, a mí me pasó eso por ejemplo, y no me pasó nada eh, por fuera de mi vida, digamos, de mi que, que, que me haya estimulado a, ir a acercarme a la filosofía. La empecé a sentir de muy joven como, como algo adentro, como algo que tenía que ser solo eso, ¿entendés? Una misión, algo, algo a laburar ahí. Entonces, digo, y así como yo, millones de personas. Entonces yo suscribo lo que vos decís, las teorías lacanianas, pero también me parece que hay que incorporar las dimensiones espirituales. Mucha gente cree en la espiritualidad y cree en la cuestión de que esa espiritualidad le revela información. O sea, la cuestión intuitiva, por ejemplo. Digo, no sé no creo que sea un determinante, pero sí creo que son formas de pensar, digo, cuando no sé, cuando eh, esta esta la idea de la, de la revelación, ¿no? De la revelación interior, de que uno se da cuenta, ¿no? Esta cosa de el sujeto se, se da cuenta, observa que. Me parece que también es importante. Después, por supuesto, que hay una, una transición del lenguaje cultural y una. pero a mí me hace ruido esto de cuando yo, eso que vos dijiste, cuando yo deseo, ya vos ahí estás presuponiendo un sujeto que está deseando y que se está dando cuenta de su propio deseo. Y eso es lo que queremos derribar, justamente. La idea es que no hay sujeto deseando. No, no. al menos el sujeto cartesiano.
1: No hay sujeto con deseo propio, singular, a que, eso, claro. que se da cuenta que deseaba tal cosa. No, 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 no porque el, el Digamos, el yo es el otro, el, si hablamos de sujeto, que es con, conjetural, que no tiene que ver con una persona, es a partir de, de, del otro, y ese otro es un, eh, es un lugar virtual de, de lenguaje. Eh, no sé qué le llamas espiritualidad. Lacan dice, eh, el inconsciente es Dios, ¿No? Es decir, algo que está, eh, dice, eso habla, es decir, lo que está, eh, habla por sí solo, no es que yo lo digo, o yo lo pienso, o yo lo deseo, ¿no? Eh, uh -huh. No sé por qué, eh, no se sé puede decir, no me cabe lo del lenguaje. Eh, lo que propone Lacan es que cuando vos decís, yo eh, sentí que tenía que ser filósofo, o qué sé yo. Perfecto, sí. Si no decimos, no, no tenemos vida, todos el otro. No. Sí. Lo que pasa es que esa conjetura está dada por ciertas coordenadas que se han dado a partir del otro. Aunque no lo sepas. Y que a mí no te interesa saberlo. Uh -huh. A mí no me interesa saber por qué soy psicóloga. Yo desde los 12 años quiero ser psicóloga. O sea, uh -huh. Pero yo no puedo decir que eso lo, lo experimenté yo, vino de mí. Porque
0: no hay yo. Bueno, son teorías igual, ¿no? Pero digo, ahí no, no, es donde claro. yo tengo... Es ahí donde yo tomo distancia. ¿Por qué? Porque obviamente entiendo lo que planteas, pero a mí me gustan más las teorías que no despersonalizan tanto al sujeto. A mí. ¿Por, a ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque creo que el postestructuralismo, y no digo que Lacan sea un postestructuralista, porque ya dijimos, él mismo dice, yo no soy Derrida, o sea, no soy postestructuralista, pero sí me parece que lo, todo el contexto histórico de los post-60 se caracterizó en su lucha política y en su contexto político de enfrentamiento a la opresión y al poder, y búsqueda de una libertad que tenía que ver con la deconstrucción de ciertas categorías, se caracteriza por plantear que no hay sujeto en sí mismo es decir, como dice Foucault el sujeto en realidad es un efecto de las relaciones de poder o sea, es un nudo entre relaciones de poder pero a mí no me gusta mucho eso porque yo sí creo que somos sujetos auto o sea, politizados interconectados, culturalmente mediados por supuesto que sí pero no por eso dejamos de ser eh, sujetos o sea, individuos eh, digo, creo claro, que hay Claro, creo, creo que hay una autonomía que sí se nos juega y no me gustan mucho las teorías filosóficas de des, que despersonalizan la autonomía de la persona. Es decir, que plantean esto de, bueno, en el fondo sos texto y te puedes desarmar porque en realidad no existís, que, que no digo que no sea así, son teorías que a mi gusto me suenan, tipo cuando Chomsky, por ejemplo, lee a, los, a, a estos tipos, se le caga de risa, Chomsky dice, ¿qué? ¿Cómo que no hay sujeto? Anda a preguntarle a un esclavo que lo están cagando a palos hace 10 años en un campo de algodón si él pensaría que en realidad es su deseo de estar en el campo de algodón como esclavo está mediado por la mirada. El chabón claramente se siente como una persona golpeada, o sea, en toda su autonomía, en todo su cuerpo, en todo su sufrimiento. Entonces, por ejemplo, la reacción que tuvo el postestructuralismo con todas sus teorías de la deconstrucción y la textualidad, desde las perspectivas, por ejemplo, más, más eh, norteamericanas, más cognitivas, más biológicas, fue muy dura, ¿no? Fue muy fuerte. Y no digo que yo sea un, un, eh, un aristotélico, que creo que hay una sustancia abajo de la persona, pero tampoco uh -huh. esta cosa de que no hay nada y que todo es un flujo de palabras, no sé, es mi punto de vista eh, personal, es, es el mío. Porque yo creo que cuando vos tomás decisiones radicales de vida, vos y yo y la gente que está en este chat, somos nosotros los que estamos tomando la decisión. Y ahí se juega una autonomía moral que, como dice Sartre, tiene que ver con el peso de vivir. Y el peso de vivir y la angustia que genera vivir y ser libre, porque ser libre angustia, no lo vivimos como una intertextualidad, por ejemplo, como un significante maestro. Nos angustia. Es como dice Kierkegaard. Aunque podamos claro. entenderlo, nos angustia igual. Eso es lo, lo genial del existencialismo, que se da cuenta que nos angustiamos igual aunque entendamos el origen de la angustia. Uh -huh.
1: Sí. Pero eh, me parece que lo que está planteando Lacan no, no es, eh, ya que el sujeto no es individuo, no creo que no, no está planteando como algo flotante, que lo único que se pregunta es por el deseo del otro. Me encantó lo del esclavo, digamos. Eh, Lacan habla del A, el otro, eh, como encarnación del A, del A, que es el A mayúscula, para sí. los matemas, eh, que es el orden, eh, el orden del lenguaje, el tesoro del lenguaje, los, los, eh, la batería de los significantes, etcétera, que tienen absolutamente relación con el orden, la, la ley, digamos, que se establece en un momento, en un contexto particular. Después uh -huh. se encarnará en el otro, y, y digamos ahí... Eh, es lo que viene de, de ese lugar, pero por supuesto que tiene que ver con el contexto, con la cultura, con, lo digamos, no es que un, un esclavo se va a preguntar por el deseo del otro, pero sí, eh, si pensamos el inconsciente como discurso del otro, está totalmente arraigado a eso. Yo no digo que no tengamos autonomía, ¿no? Sino que lo que propone es que las preguntas y el sufrimiento humano puede eh, pensarse a través de un lugar virtual que tiene que ver con el otro y que tiene que ver con el lenguaje, que es cómo se constituye el sujeto.
0: Digamos. Acá en el chat ponen... Ponen. <ríe> parate de manos, Coti, y decirle que no se banca a hacer solo texto. <ríe> Porque <los ríe> objeto de la cultura. Muy bueno, muy bueno. Acá sí. hay una pregunta en, el, en abajo, ahí te la, la leo. Dice... Eh, esta es para vos, Coti. Es muy buena, ¿eh? La pregunta de literatura jovial. ¿Cuál es la relación entre el goce y la falta? ¿Cuál es ah, el lugar le... del sujeto ahí? La, la voy a poner.
1: Le gusta a la gente el tema del goce, ¿eh? Es bien obvio. Sí,
0: ancienta. hay algo, sí, sí. Y a todos nos sí, gusta, obvio. Olvidate.
1: <risa> a todos nos gusta. ¿Sabés, que,
0: ¿sabés qué libro ¿Qué tenés es? que leer? Que, antes de la pregunta. Recomiendo que lean todas, todos y todos los que están acá, los fragmentos amorosos de Ovidio. Comparen a Ovidio hablando del amor y el deseo, con el banquete de Platón hablando del amor y el deseo, y loco, está todo dicho. Es, yo tenía un profesor en la facultad que decía, no hay nada que no hayan dicho los griegos. Ovidio era ah, romano, ¿no? Bueno Pero... lean ese texto es me gusta. Me sí, bueno, para vos, Coti, ¿cuál es la relación entre el goce y la falta? ¿Y cuál es el lugar del sujeto ahí?
1: Te mataron, eh, boluda, te hicieron mierda. Esto está más difícil de lo que yo creía, no, ¿eh? No vengo no, más, nada. chicos. Si me invitan así, no vengo.
0: <risa> Pará, porque encima Coti hizo, para Coti hizo apuntes y me los mandó por WhatsApp. O sea, se sentó a hacer apuntes. Genia, total. Yo necesito, o sea,
1: ¿no? chicos, yo, yo necesito esto. Ninguna improvisada, uno, una un genia. para mí. Después ni lo leo, pero yo no necesito tener... Y acá nada de lo que está acá es lo que me están preguntando, así que gracias, chicos, esto es genial. Acá, salgamos
0: de la zona de confort, salgamos de la zona de confort, vamos.
1: Sí, me encanta. Eh, no, no, lo que pasa es que eh, sucede lo siguiente, eh, yo me, me formé toda, desde la facultad hasta hace cinco meses en un psicoanálisis, que es el masivo, el hegemónico, el que todos conocemos, el del goce pulsional, eh, etc. Y hace casi un año, digamos, tomé otra posición frente al campo psicoanalítico, que es un psicoanálisis orientado a la ciencia, formal, riguroso, fundamentado, que me explotó en el sentido de que todos los conceptos que yo había aprendido Lacan no los había dicho así. Entonces, ahora estoy aprendiendo todo de nuevo, o sea, es, eh, es duro, digamos, pero en el sentido de que estoy en algún punto eh, teniendo en cuenta lo que plantea Lacan en relación a eso y no lo que dicen los psicoanalistas que dice Lacan. Entonces son preguntas complejas en el sentido de que, e intento fundamentar con, eh, digamos, con lo que propone Lacan de lo que me preguntan pero eh, se, se complica en ese punto eh, el lugar del sujeto no es primero repito sujeto no es persona el lugar del sujeto para Lacan es el lugar de, de es un ser que sale del agujero o sea de la misma uh -huh. falta no uh -huh. eh, y, y, la y, o sea, y la relación con el goce eh, no, no, la no, la, no, no, no la puedo dar, digamos Porque me parece de que eh, Son canales distintos, digamos En ese sentido Y que eh, antes de decir cualquier cosa Prefiero no, no decir nada decir, Para los que parece, se sumaron recién Trato de responder todo lo que me pregunten chico, pero...
0: Para los que se sumaron recién Recordemos que en el, en, el, en el video anterior, hablamos esto que decís vos tan importante de cómo el sujeto es el efecto de una falta, esa idea como eh, ya está en Hegel, ¿no? O sea, cómo Lacan toma esta cuestión del hegelianismo, sobre He todo la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica, la idea de que el ser es la expresión fenoménica del no ser que es el mismo, o sea, el ser y el no ser en Hegel es lo mismo manifestándose como distinto de sí mismo por eso dice Hegel, el ser es la negación de la negación, dándose cuenta de la negación o sea, cambiando claro. consigo mismo, entonces, pero en el centro es, la, es el no ser, o sea, el core del, no, del ser hegeliano es el no ser que después fenoménicamente aparezca como expresión histórica es otra cosa, pero el corazón es el no ser entonces esto me parece interesante para conectarlo con lo que planteabas de del sujeto que surge de la falta. O sea, Lacan le pone la falta, claro. pero es el no ser de Hegel. Uh -huh. eh, sí,
1: es un ser del no ser para Lacan. Así que es eso. Pues pregúntale bueno. a él también, che, todas las preguntas vienen para mí.
0: <risa> son sí, la sí estrella, vale. Coti. Son la estrella. Eh, acá dice, Coti, ¿qué espacios formativos valorás como ese psicoanálisis orientado a la ciencia y eh, riguroso? Espacios formativos que vos valores en este sentido
1: Claro Yo eh, me formo con Apola Que es la Sociedad Científica del Psicoanálisis eh, Que propone investigadores O sea, propone eh, Analistas que investiguen Y sumen al campo psicoanalítico Producciones científicas eh, Entonces eh, yo propongo Apola como campo formativo entran al canal de YouTube, yo soy de Córdoba, Apola es muy fuerte en Buenos Aires acá, y en otras provincias que están fuera de Córdoba, y yo me formo con ellos. Los posgrados, los seminarios, todo puede ser virtual, todo está en YouTube, lo buscan, eh, y, y, y se forman, hay posgrados de conceptos introductorios, están todas las conferencias de Alfredo del Desten. Eh, y si alguien quiere material, tengo también de todos sus cursos de la UBA. Hay todo un curso, un posgrado de la pulsión, todo un posgrado de del fantasma, todo un posgrado del otro Lacan que es el libro que ella tiene. O, bueno, eh, están las jornadas de apolas subidas. O sea, tenés dos años para estudiar rigurosamente, eh, sistemáticamente, ese psicoanálisis. Yo lo, lo propongo y lo porque ahora eh, todos estos conceptos que uno siempre tomó, de, eh, también porque el otro psicoanálisis bien la poesía y, y el amor entre los sexos, bueno, eh, ahora eh, eh, estoy como desmantelando todo ese romanticismo psicoanalítico-poético, y estoy estudiando las cosas que dice Lacan. Y en eso hay una rigurosidad. Eh, Alfredo lo, lo propone en estructuras clínicas a partir de Lacan 1 y 2, volumen 1 y 2. Ahí están todos los conceptos psicoanalíticos a partir de Lacan. Eh,
0: para los que les interese, acá es? hay una pregunta que dice eh, ¿qué libro se recomienda para, para iniciarse en Lacan? Eh, quizás eh, si vos tenés algún recomendado, introductorio, Coti, que lo quieras mencionar.
1: Eh, en, ¿En un libro de Lacan directamente? Eh, yo propongo Función y campo de la palabra y el lenguaje Que es su primer conferencia en el año 54 Y ahí me parece que propone, digamos, eh, las bases de su enseñanza eh, Es un texto muy complejo, pero propone eh, temas centrales Palabra plena, palabra vacía eh, eh, Y propone por qué, o sea, da cuenta de por qué dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje de mi parte de para, el seminario dos.
0: De mi parte eh, para lo que, yo siempre recomiendo un texto que, que a mí me gusta mucho para, para, como introducción que se llama eh, lo pongo acá Lacan y la filosofía ah, de Alain la eh, Lacan y la filosofía muy bueno muy riguroso. Eh, no recomiendo textos que no sean rigurosos y la verdad que es introductorio y riguroso sobre todo por los puntos de contacto de todas estas ideas que estuvimos hablando entre Lacan y la doctrina, la teoría y las líneas de filosofía, ¿no? Desde Heráclito, Descartes, Heidegger, Nietzsche, Platón, eh, es muy bueno, y aparte introduce el libro un poco de Freud, entonces te permite como un contraste bastante interesante.
1: Ah, ¿Lo eh, pone a Freud o lo, le ¿sí? hace una continuidad? Ah, lo pone. No, lo hace
0: como una continuación, como una especie de puntos de contacto y separación, continuidades y divergencias. Lo plantea más desde ese lugar. Eh, pero es muy interesante, es muy, muy copado. Lacan y la filosofía. Acá hay una última pregunta para ir cerrando porque ya es suficiente. Dice: ¿Qué opina Coti? <risa> la tienen con Google. ¿no? chicos. Me voy. ¿Qué
1: Dale.
0: opina Coti? Encima, escucha la pregunta, la voy a poner acá, la voy a poner acá. No, ¿por qué lo pones ahí? ¡Qué tonto Ah, bueno, Coti de, de Emil sí, Cioran? Bueno. ¿Vale la pena claro. leerlo? Claro, es
1: que no sé quién es.
0: Que no claro, o sea, es un <ríe> filósofo, Emil Ciorán. Es esa es para mí la pregunta. <ríe>
1: no sé quién es, Emil Ciorán. Pido mil disculpas. Emil pero... Ciorán es
0: un, un filósofo eh, y escritor, eh, un literato. Hace litera, eh. Sí, eh, nosotros le decimos literatura filosófica, ¿no? Como Nietzsche. Es un uh -huh. existencialista bastante más radical que Camus. Eh, que a mí lo que me pasa con los existencialistas como Camus o Ciorán, es que me parecen muy buenos y muy bellos desde la estilística y desde el existencialismo y demás. Y creo, no sé qué pensás, Coti, pero creo que en ciertos momentos de la vida está bueno, está, está bueno leerlos. Creo que son como disparadores. Ahora, ojo con quedarse atrapados en el existencialismo, que le pasa a mucha, mucha gente. Hay que entrar y salir. Como dice Nietzsche, hay que criticar, pero después hacemos las nuevas tablas. Nada de quedarme toda la vida en la neurosis de la pregunta, de la pregunta, de la pregunta, porque es autodestructivo, es tanático. Entonces, el existencialismo a mí me pasa, desde mi perspectiva, es un gran disparador, es necesario en, en algún punto de nuestra vida, yo entré en la facultad leyendo más allá del bien y del mal, de Nietzsche o sea, digo, todos pasamos por ahí pero hay que salir, hay que entrar y salir, si te quedas adentro es a mi gusto muy tanático y muy autodestructivo y muy depresivo y no, pro, no produce ni construye nada solo critica, cuestiona desde el lugar de la pasividad total, esa es mi postura
1: claro, sí sí, porque partís del, de, de la autonomía y el y de, de, de una cierta respuesta eh, de la decisión, de la respuesta eh, particular. Me parece que es, es interesante lo que, lo que decís. Existencialismo, perdón la ignorancia, es esto de la pregunta, de preguntarse, de, de, de poderse responder a algo sobre ciertas cosas, ¿de eso se trata?
0: El existencialismo es... Para decirlo muy, muy rápidamente, es una línea de la filosofía moderna contemporánea que es una reformulación de preceptos filosóficos que tienen 25 siglos. Digo, el existencialismo existe de la epopeya griega, solamente que no se llamaba existencialismo. Eh, que lo que hace es poner en jaque, básicamente, cuestionar, vamos a ser muy, muy reduccionistas, pero porque ya estamos cortando y más, pero cuestionar el valor de la existencia. O sea, tratar de indagar por el sentido y el valor de la existencia misma, ¿no? Como dice Heidegger, eh, la pregunta importante nunca es qué ni cómo, sino para qué. ¿Cuál es el sentido de lo que uno hace? dónde pone el esfuerzo. Entonces, el existencialismo plantea una búsqueda del valor y del sentido de la existencia. Algo que ordene la práctica del sujeto, que le dé coherencia, que nos, digamos, nos estimule a seguir adelante. Lo que pasa es que el existencialismo tiene ramas. Hay un existencialismo optimista, optimista, eh, uno, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Hay una cosa de la, de la creación, de que se va para adelante, de que se critica, pero se avanza. En Sartre está esta cosa del existencialismo productivo, de la, de la cuestión del proyecto, ¿no? De la responsabilidad de la vida. Pero en Camus y en Ciudad encontramos un existencialista, un existencialismo, a mi gusto, depresivo, eh, de la eterna pregunta de lo mismo, la cosa medio neurótica, eh, a mi gusto medio sí, sí. obscen en un punto. Entonces, está bueno leerlo, pero hay sí. que salir. A mi gusto hay que salir. Ajá. Quedarse ahí es... Suicidio.
1: Bien, perdón, ahora te hago preguntas yo a vos. Eh, ¿Cuál es la relación, o sea, hay una relación entre el existencialismo, tal como lo estás proponiendo ahora, y el idealismo? Porque cuando hablan de idealismo, y ahí claro. suena algo de Platón, no entiendo uh -huh. bien a qué se refieren con idealismo. Como claro. la primacía de las ideas.
0: Claro, o sea, el idealismo es, sí, es, es muchas cosas el idealismo, ¿no? Pero digamos, ah. vamos a, a hacer así como rápido... El idealismo es la, es la postura que sostiene que hay como modelos de la realidad, como arquetipos, como eh, efectivamente modelos de las cosas a las que hay que ir. Que son estos modelos, modelos morales, políticos, estéticos, antropológicos, filosóficos, ah. cognitivos, son esos arquetipos los que sostienen lo real. O sea, la realidad se sostiene en esos arquetipos. En eso, Platón lo llama los arquetipos. Y lo que pasa con el existencialismo es que, parte de la base de que esos ideales no tienen sentido. Entonces dice, si los ideales no tienen sentido, si ya no hay modelos para la realidad, y entendamos que el existencialismo se está escribiendo mediados del siglo XX, con toda la angustia política que el siglo XX implicó, o sea, el existencialismo responde a un espíritu de época que tenía que ver con la queja contra el totalitarismo, el fascismo, el capitalismo destituyente, la alienación social, todo eso. El, ex, el el existencialismo responde a ese espíritu de época y parte de la base de que los modelos ideales ya no tienen sentido, no tienen vigencia. Entonces, si esos modelos no tienen vigencia, ¿dónde está el sostén de la realidad? Como dice Camus, ¿por qué no me suicidio? O sea, la, Camus dice, la pregunta filosófica es ¿por qué seguimos viviendo? ¿Por qué no te suicidas? Obviamente, Camus, a mi gusto, es más reparado que Cioran, Cioran es radical, o sea, tipo el, el absurdismo, no hay sentido todo es absurdo, nada tiene valor todo es cuestionable, y para mí me, yo creo, y he conocido gente que terminó mal, por esto, digo, terminó mal en serio, o sea, gente que entró conmigo a en la carrera y terminaron con psicólogo y medicados, mal, yo creo que cuando te comes mucho ese rollo te la, te la crees posta y cuando el sujeto se cree algo cagó, te la creíste te creíste tu ficción eso saca o sea, Lacan
1: de Hegel también
0: Sí. Y Claro. Ahora te toca morir. Claro, Es tremendo. Pero tenés que morir. Entonces digo,
1: entre el, en Ojo el que cree que es algo. Claro. Eh, perdón. Último tema, pero me encantó cuando dijiste esto de que lo dijiste recién y en un momento lo nombraste como Aristóteles, esto del soberano bien. Eh, el fin de todo acto es el soberano bien. Creo que lo tomaste recién algo del, 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 del soberano bien y después dijiste algo de Aristóteles antes. Eh, y acá, al final, este nace una oposición, digamos, entre lo que en esta línea aristotélica, freudiana, parmediana, digamos, eh, esto de eh, el fin de todo acto es el soberano bien y lo opone ante Lacan diciendo que el acto. Eh, no es por su fin en sí mismo, sino por padecer su causa significante. Es decir, uh -huh. aquello que se da, aquello que sucede como acto, no busca su bien, sino que lo que aparece, lo que se produce, es por padecer su causa significante. Es decir, el significante siempre es anterior. Uh -huh. O sea, lo que sucede es porque detrás hay una causa significante, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué opinas de sí. eso?
0: Yo creo que para que podamos o sea, abordar esa cuestión desde la filosofía, es muy interesante la crítica que le hace Nietzsche a Sócrates. Porque Nietzsche ah. plantea que, con otras palabras, que esto que vos estás diciendo es el germen patológico del socratismo. O sea, en el fondo, el problema es creer que hay algo así del otro lado, que es más verdadero de lo que uno está viviendo y que eso está por venir. Entonces, de alguna forma, ¿qué hace el sujeto? Se obsesiona empieza a dedicar su vida a ese otro algo que está detrás que es el significante en Platón las ideas no importa, ideas vacías, significantes es lo mismo, estamos hablando de lo mismo en vez de cuidar su vida. Por eso dice Nietzsche, dice, ojo con estos transmundistas, ojo con la gente que les va a hablar de lo que está del otro lado, del significante, de la idea, de la metáfora. Vengan al mundo, este es el mundo, dice. O sea, el mundo es esto, loco, o sea, agarrá este mundo, encarna acá. Entonces, me parece muy interesante en el, origen de la eh, en el origen de la tragedia, cuando Nietzsche... No, el origen de la tragedia no, el ocaso de los ídolos. Lean la crítica que Nietzsche le hace a Sócrates en el ocaso de los ídolos con... Con este tema que planteás, con otras palabras, pero ya Nietzsche lo, lo detectó al toque eso.
1: Pero qué perdón, pero qué, qué? ¿cuál es el mundo? Esto es, todo, es toda una pregunta en filosofía, me parece, ¿no? Como que siempre se sostuvo que hay un más allá y un más acá, y me parece que la filosofía da cuenta de esos dos mundos, digamos, eh, del que o, sea, o, o teoriza o propone pensar acerca de esos dos mundos y me parece que ahí Espinosa, corregime esto me resulta muy complicado a mí pero eh, como decir, hay un mundo que es eh, por ejemplo el catolicismo eh, es, o el cristianismo eh, propuso de que hay otro mundo que el cual nosotros no participamos y el que accederíamos luego de la muerte no hay como un, un más allá luego de la muerte pero ahora transitamos el más acá, o sea, ¿quiénes pudieron, pudieron dar cuenta de algún modo qué hay más allá, no, lo divino, eh, qué sé yo? Y la filosofía me parece que se pregunta un poco en relación a eso, y Spinoza me parece que marca como, corregime, como una, como una continuidad entre esos dos mundos, entre esas dos eh, eh, dimensiones, digamos, como si fuera lo mismo no hay un más allá y un más acá, sino que hay, eh, somos una parte de un eh, enorme mundo, digamos, que siempre, eh, que siempre estuvo. Por ejemplo, no concibe la creación ex-Nilo, que es lo que concibe Lacan. O sea, uh -huh. la creación a partir de la nada. Antes uh -huh. nada, en un momento surge todo, como por ejemplo uh -huh. la física, la teoría del Big Bang. Él no, uh -huh. no considera eso, digamos. entiendo uh -huh. yo, sino que hay una, un solo mundo en el cual formamos parte, donde el, el ser humano es una mínima parte y puede solamente pensar lo que le da para pensar, pero no, no, no significa que eso sea todo sino que ahí es una partecita de todo un universo, no sé lo expliqué, lo expliqué mal
0: No, 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 sí eh, creo que eso nos abre eh, me, se me me que mucho, es un problema que, que plantea es para todo otro, otro vivo que, que tiene que ver con, la, con otra cuestión, que es la relación sujeto-objeto y objetividad-subjetividad y realismo o idealismo. Es decir, la pregunta que vos decís es, en última instancia, ¿existe un mundo por fuera de mis representaciones? Claro. ¿Existe la realidad independientemente del sujeto? Si crees que sí, sos una realista. Si crees que no, sos una idealista. Por ejemplo, los idealistas ah. alemanes Pensá, okay. Kant, ¿no? El idealismo alemán. Kant, que sí. dice? La, las ideas del sujeto, las categorías trascendentales, las puras, constituyen el sentido de, la, de lo real. Dice Kant, ¿hay un mundo por fuera del sujeto? Sí, el noúmeno, pero no tenemos ninguna clase de acceso a ese mundo más que por la libertad y la fe moral. Lo que es fenómeno y representación es una producción de nuestra mente. Entonces, digo, el idealismo alemán empieza a plantear esta idea de si hay mundo o no hay mundo independientemente del sujeto. Por supuesto, a medio aparece el marxismo, del cual, obviamente, Lacan no va a quedar indiferente, porque Lacan dice que el marxismo es el primer detectador de síntomas. O sea, dice, el primer, la primera noción seria del síntoma está en el Marx. Eh, que para el marxismo es absolutamente eh, realista la cosa. O sea, mirá, aunque vos no creas en que hay una política alienante, existe igual, te guste o no. Aunque vos digas que no crees en la política, existe igual y te oprime igual, aunque a vos te guste o no. Entonces digo, todo depende de las líneas donde uno se planta. Ahora, lo que yo tendría cuidado es decir que la filosofía es eh, esta indagación medio metafórica trascendente por un mundo y otro mundo. Depende de la línea. O sea, lo que vos ah, creas de los es. mundos es en el idealismo metafísico platónico. Pero en el ah. materialismo es otra cosa, en el realismo es otra cosa, en, el, en la estética es otra cosa. digo, Depende qué línea filosófica.
1: Ah, ok. Ay, ¿cómo aprendí en este vivo? No lo puedo Yo creer. también.
0: Fue ah, una, una charla, no, podía, bien, fue no. como ir a la universidad juntos a cursar una materia, y te estás con el mate en el aula charlando, preparando el, el examen. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y
1: la gente se copó.
0: Sí, sí, estuvo buenísimo. Yo no
1: responder todas sus preguntas, pero prefiero ser rigurosa y no decir cualquier cosa. Eh, Total. Pero gracias por, por la buena onda. Hermoso. Eh, y yo recomiendo algo, no se vayan, porque esto es muy importante. Yo, no de o sea, sé un 5% de lo que puede llegar a, a dar eh, Pablo Criado en el curso que van a dictar a partir del lunes, este lunes, ¿verdad?
0: Sí, el lunes eh, empezamos el curso de Psicoanálisis y Filosofía con Criado.
1: Bueno, Pablo Criado es un es psicólogo de la UBA que estudia muchísimo filosofía, o sea, yo sé un 1% de lo que puede llegar a transmitir él a, eh, en, este, en esta articulación de filosofía y psicoanálisis que hace siempre. Es, es muy buen profe también, así que participen de ese curso al que le interesa la filosofía y el psicoanálisis extenderse mucho más de lo que podemos decir hoy, con fundamentos, etcétera, eh, ese curso es ideal. Lo recomiendo. Bueno,
0: gracias Coti, me alegro. Che, te quiero agradecer un montón, y, y nada, recopada la onda, casi dos horas de vivo, sin parar de hablar, eh, la gente participando un montón, me, o sea, esperamos también, digo, esto que vos decís, ¿no? De, de haber respondido, todo lo que se preguntó, lamentamos todo lo que no se llega a responder, una cuestión de tiempo de, sí. de tiempo pero hermosos estos encuentros, te agradezco un montón tu, tu disposición, tu buena onda y a la gente ¿no? que está ahí también recopado todo, hermoso Muy buena
1: onda la gente me, me, me gusta que se, se copó las dos horas en la misma intensidad que nosotros o sea eh, En el fondo estamos todos vos... rotos,
0: Coti, o sea todos todos los que estamos acá, estamos todos mal todos mal de la cabeza <risa> ¿Mal? ¿Por qué nos quedamos dos
1: horas hablando de Bueno un viernes a la noche, no sé. Bueno, yo no te puedo hacer nada, así que yo aprovecho, me maquillo. Me... Aprovecho para... Esto es una cita para mí. Eh,
0: una cita no, con bueno. tu alter ego, ¿no? Con tu propia mediación, con tu propia mediación ficcional.
1: Con mi otro. Con Lo tu otro. Dice, che, eh, no, gracias. Dale. Saludamos a todo el mundo que está ahí del otro lado y gracias a vos por invitarme. Aprendí un montón, para mí es un honor. No, yo me, vi tus invitados, yo digo, ¿qué, qué hago ahí? O sea, la nah, verdad que no sea boluda, estuvo hermoso, estuvo hermoso. Para, para, es Me encantó, ni mucho más o menos a la altura. Porque...
0: Hermoso, todo hermoso, todo hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias bueno. a la gente. Y bueno, buen fin de. Buen fin de. Bueno, disfruten. dale, y
1: nos vemos pronto.
0: Gracias, Coti. Bye. Gracias a todos. Buenas noches.